0: wir sollten aufhören, Sachen on tape für tot zu erklären.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Weil wir haben on tape White Pit für tot erklärt, White Pit ist zurück. Wir haben Grün für tot erklärt. Grün ist zurück. Grün ist zurück. Also endlich diese Grün-Folge, über die wir schon lange gesprochen
1: haben. Es hat zwar keiner auf dem Discord drum gebeten, aber <lacht> wir stimmt. erzählen euch trotzdem was ja. darüber.
0: Ja, weil wir auch einen guten Grund haben. Also ich bin sehr froh, dass wir gewartet haben mit dieser Folge, weil jetzt können wir endlich mal positiv über Grün sprechen, weil es sind ein paar in den Tops gelandet. Und deswegen, wenn wir heute in Folge 19 von Don Voyage über die grünen Decks
1: und die Möglichkeiten sprechen, wenn jemand Bock drauf hat, Grün zu spielen. Und es ist tatsächlich ganz spannend, weil man hat eigentlich mehrere Möglichkeiten im aktuellen Meter Und einer, der von Anfang an von OP03 meinte, er würde... Kuro spielen. Das stimmt. War der Alex Hibiking und den haben wir heute wieder als Gast am Start, damit er uns in dem Thema helfen kann. Hallo. Schön, dass du da bist. Sehr schön, dass du wieder da bist.
2: Ja, bin auch froh, dass ich wieder da sein darf.
1: Immer gerne und ich bin echt gespannt, was ihr beide zum sagen habt. Ähm, ja. Ich hatte ja die Ehre beim Regional, dass ich dreimal gegen ein grünes spielen durfte. Zweimal Filmkill und einmal. Es waren dreimal Filmkid. Dreimal Film- dreimal Holy Film-Kid. Shit, ja. das ist ja auch sehr unrepräsentativ, sage ich mal. Ja, tatsächlich. Mein matchup chart wir haben eh in der letzten ja, Folge ja. drüber gesprochen. Könnt ihr gerne nochmal reinhören, war irgendwas. Folge 18, Recap zum Online Regional. Genau. Und jetzt seit kurzem irgendwie geistert geistern Kuro-Listen rum. Und die haben, wir haben das ein bisschen getestet und ich muss echt sagen, crazy, was diese Liste teilweise kann.
0: Ja, das Thema ist halt, dass das, das Will-to-Win Gaming ähm, da ein Video gepostet hat, der ist halt auch in den, in den in dem größten USA Online Regional, ist er ja Top 15 gegangen, also Platz 15. Und hat auch einen äh, Jüngling mitgebracht, der auch, glaube ich, in den Top 64 auf jeden Fall war, also recht hoch mit ersten 30.
1: Der, der ist, glaube ich, irgendwie auch 2 gegangen und war davor äh, super, Super Superschle- also ein äh, äh, relativer Anfänger eigentlich. Genau, er hat,
0: ja. er hat von sich selbst gesagt, er hat kaum die 50% Winrate in der in der App ähm, halten können, Sim, ja. die er selbst programmiert hat, weil das ist der Batzo, der, Bazo, der Ach, die programmiert hat. Ah, das habe ich nicht checkt, okay. Genau, also deswegen ist der Hype jetzt wieder da, umgrün, Grün, um Kuro. Und ich habe selbst noch die Farbe ausgepackt, ich habe Kuro ausgepackt, gleich noch in der letzten Sekunde den Alltaglied herangeschafft. Ähm, Schmeckt. Für den Pappenstiel. Und gestern beim Store Championship im Respawn war ich 4-1. Das ist gleich im ersten Spiel gegen, gegen den Alex. Wollt ihr genau. sagen, was war dein los? <lacht> 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 Lucci, ja.
1: Lute gang, Lootigang, Gang. Lute aber auch gang. sehr knapp.
0: Es war, war sehr, sehr heiß, weil dieses, diese, dieser Store ist nicht konzipiert für 32 Personen. Und wir haben buchstäblich geschwitzt. Also wir haben, hatten beide ganz rote Bäckchen nach dem Duell.
1: Dazu, ich habe es gestern schon gesagt, ich fand das so frech. Ähm, wenn man quasi gut gespielt hat, dann waren wir die ganze Zeit an die Top-Tables. Und die Top-Tables waren oben, unter dem Dach. Man ist quasi gepanischt worden dafür, ja. dass man gut gespielt hat. Und ich war einfach so viel Batman.
2: Ja, aber es gibt doch die Klima oben.
1: Ja, okay. Die mehr oder weniger gut
2: funktioniert
1: (lacht) (lacht) Okay, ja, wollen wir dann eh gleich mit Kuro starten, wenn das Deck gerade aktuell das ist, das irgendwie Top-Tables irgendwie erreicht hat? Ja, also ich möchte
0: jetzt nicht die Tierliste vorwegnehmen, aber ich denke, dass Kuro eines der Decks ist in grün, das am meisten Consistency aufweist. Und deswegen ist es auch meine Choice. Hat eigentlich gegen, gegen zwei Decks, die halt sehr, sehr häufig vorkommen bei großen Turnieren, uh, Zorro und Law gute Matchups. Gegen Law ein fantastisches Matchup, gegen Zorro ein faires Matchup. Halt, weil du auch sehr gut die, die kleinen Characters resten kannst. Wie schaut es mit schwierigen Matchups aus? Gelb. Tatsächlich.
2: War auch einer der Gründe, warum ich relativ früh angefangen habe, das Deck nicht mehr zu spielen.
1: Ja. Ach so, weil in Wien 80% der Spieler gelb spielen.
2: Ja, auch einfach, weil gelb hat mir in der gelben Folge trotzdem einfach ein sehr häufiger Pick ist, weil es doch einfach relativ easy zum Spielen ist und und ein gutes einsteigerfreundliches Deck ist. Und ja, also das gelbe Matchup fühlt sich wirklich sehr, sehr mies an.
1: Ja, es polarisiert ja zurzeit. Wir hatten heute ja in der WhatsApp-Gruppe eine riesen Diskussion drüber, ob man inwiefern quasi gelb äh, sich fair anfühlt oder sich RNG anfühlt. Naja, ähm, aber das ist eine andere Debatte für sich. Was Mina interessieren würde, du hast gesagt, dass äh, grün ähm, oder Kuro, sehr konsistent ist. Ich meine, du hast das jetzt mehr gespielt als ich. Wo, woran machst du die Consistency fest? Oder was, was glaubst du, gibt diesem Deck die Consistency?
0: Ich denke halt, dass sich die anderen Decks sehr darauf stützen auf das, auf das Top-End, dass du halt für acht Kosten entweder deinen Kit oder deinen äh, Oden spielst. Und es gibt halt einige Matchups, wo die sehr leicht removed werden können. Und wenn man jetzt vom Wall kit spricht, der eben ähm, den 8 cost kit spielt und dann halt den ganzen Support wo du halt Blocker ohne Ende spielst und dann kommt Schwarz und haut dir den Sam, den Kit, mhm. dann ist halt dein Spiel vorbei. Also dann, dann kommst du halt schwer zurück. Ja, es, Du hast halt
1: eine, eine Art, dein Spiel zu spielen und wenn gegen, mit der interferiert wird, dann tust du schwer. Die Konsistenz, die machst du darin fest, dass du deinen Gameplan anpassen kannst und relativ flexible Wege hast und jetzt nicht nur eine Win Condition oder so. Voll. Also ich habe zuerst geglaubt, dass Core ein bisschen ein
0: Meme-Deck ist, aber du hast eine, eine Took Card-Kombo, die sehr leicht achievable ist, nämlich den, den Krieg. Mhm. Der Krieg ist super, um, um, um das Board aufzuräumen, bei Zoro zum Beispiel, aber auch gegen Gelb schießt um, sehr viel Stuff, der, der Rested ist. Der Krieg schießt zwei bis zu vier Costs, die, die gerestet sind für ja. eine Handkarte, die du trashst. Also der Krieg ist auch super für die grüne Farbe, weil grün keine Möglichkeit hatte, Karten auszusortieren, die Bricks sind.
1: Außer wenn man Kid spielt eben, ja.
0: Stimmt, außer wenn man Kid spielt, weil Kinemon hatte das nicht, ja. ja. Richtig. Und der Krieg hat halt Double Attack, wenn ein Dorn drauf ist. Das heißt, wenn du den Krieg on Curve spielst mit 6 und dann im Turn, wo du acht Don hast, den Django spielst, mhm. der kostet 5 und kann einen Charakter restanden, einen East Blue Charakter. Kannst du einfach mit zehn Doppelswingen. Mit Double Attack. Genau.
1: Aua. Also in dem schlimmsten Falle Fall vier Leben.
0: Im schlimmsten Fall vier Leben, was theoretisch gegen, gegen Decks, die sehr viele Events spielen und sich das nicht, nicht freihalten, ähm, auch möglich ist. Ja. Und tut auch Gelb sehr weh, also wenn die Combo kommt. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum vielleicht Gelb wieder consideren sollte, Ikoko zu spielen. Mhm. Weil du bist der große Gegner der Karte eigentlich. Yeah. Aber für solche Zwecke, auch wenn, wenn eine Yamato liegt, tut naja, sich Gelb so, schwer. Für so Riesenswings ist es super. Ja. Genau. Also und, für dieses Matchup wahrscheinlich sehr gut. Und für so Risikoswings, wenn du halt wenn halt im Banish an Bord liegst, dann brauchst du halt mehr als deine Counterkarten oft auch.
1: Ja, voll. Eine Kombo, die mir in der Prep für diese Folge ein bisschen aufführen ist, ist, ich weiß nicht, ob das realistisch ist, dass die wirklich mal passiert, aber technisch gesehen kann man ja äh, in einem Zug äh, Gin und Don Creek aufs Board legen, wenn man 10 hat. Ist das schon mal in einem Game passiert? Das passiert oft.
2: Ja, das ist also gar nicht so selten, wenn man eben ein Matchup spielt, wo das useful ist, also Soro oder Law. Man muss halt dann den Gameplan vielleicht auch ein bisschen anpassen. Man muss auch aufpassen, dass man noch genug Leben hat, vielleicht Block gelegen hat, aber an sich ist das schon eine Kombo, die existiert, die praktisch ist, aber sie kommt sehr spät. Also ich bin auch nicht so überzeugt davon, dass es immer der Gameplan sein kann. Ja. Aber das ist, glaube ich, auch so ein Markenzeichen von dem Deck. Ja, man hat lauter so kleine Kombos und Interaktionen zwischen Karten, ähm, die eben in gewissen Situationen sehr gut sein können.
1: Ähm, wie seht ihr den Kurobi? Der Restet im Endeffekt alles.
2: Ja, vorauf, ganz klar. Also das ist einfach ein zweiter Punk-Gibson-Trigger und es ist genau. ein Buddy für deinen Leader-Effekt.
1: Ah, der... Der, der, der hat den Trigger, dass er sich aus dem Leben spielt. Genau, oh, ja. Playtest oh, Das schmeckt natürlich sehr gut. Auch mit Pankypsen im Deck. Schon geil.
0: Also, Raw habe ich ihn noch fast nie runtergespielt. Es kann, kann gut sein, wenn du halt sonst nichts hast zum resten. aber. Ja, m- er lügt gerade, er hat das relativ oft gegen mich schon gemacht. Was? <lacht> Im Practice,
2: <lacht> ja. Ob es nicht sogar beim Store Championship war, ich bin mir gar nicht sicher, aber es passiert schon mal ab und zu, ja. ja. Selten, aber es ist. Vielleicht manchmal wirklich. braucht man diesen Buddy, er kostet doch noch vier und der Rest-Effekt kann gut sein, ja. Ja.
1: Ja, das Deck, also die grüne Identität bleibt mit dem ganzen Resten, aber es hat, also ihr habt das Gefühl, dass es mehr äh, Aggressionen rausputten kann, als, als. Genau,
0: aus dem Nichts gefühlt. Ja, das, halt, das, das ist halt schön. Ist du hast sehr, sehr viele cool. Lines of Play. ja Ich würde jetzt einfach mal kurz die, die Liste vorlesen, die nicht meine ist. Ich habe sie jetzt getestet in der SIM, auch, auch beim ersten Local jetzt oder als Star Championship. Ich würde, ich finde, man kann relativ wenig dran ändern. Es gibt eine zweite Variante, die, die recht viable ist. Aber an sich fühlt sie sich schon sehr figured out an. Also Leader ist natürlich der Kuro. Wir haben viermal Iso. Wir haben viermal Trafalgar Law. Wir haben zweimal den Chopper, den 2K Chopper. Wir haben viermal Gin. Wir haben viermal Greek. Wir haben viermal Kurobi. Wir haben viermal Sham. Wir haben viermal Butchi. Wir haben viermal Django. Wir haben viermal Nami. Wir haben viermal Pearl. Wir haben viermal Hachi. Wir haben viermal... Punk Gibson. That's das
1: klingt it. nach sehr vielen Voraus.
2: Genau. Ich würde da vielleicht auch gleich mal einhaken, weil du vorhin die Consistency von dem Deck angesprochen hast. Ich, ich finde, das trügt auch ein bisschen teilweise. Ja? Also, gerade wenn ich mir so eine Liste anschaue, du hast sehr viele Karten, die meistens eine andere Karte wollen, damit sie gut miteinander funktionieren. Ja? Du willst zu deinem Krieg eigentlich so gut wie immer einen Django haben, dass er wirklich die Pressure da ist. Ja? Du brauchst Sham und Butchie, beide auf der Hand natürlich. Und du willst auch möglichst viele Buddy spielen. ja. Und das Problem, was ich dann immer ein bisschen gesehen habe, auch wie ich selber noch gespielt habe, das Deck, und ja. was ich auch bei anderen Leuten sehe, die das spielen, ähm, quasi deine most consistent Karte, die du immer sehen willst, ist die Nami. Ist ja. halt der Buddy plus der Search, das dich halt in deine anderen Combos reinbringt. Die Nami selber ist natürlich nicht searchable, auch nicht mit sich selber. Und das Problem, was ich dann manchmal sehe mit der Consistency und auch aus der Erfahrung, wie ich es dann gespielt habe, dass dir dann auch oft halt einfach einzelne Pieces fehlen, mhm. beziehungsweise du geforst bist, dass du bestimmte Pieces zu einem anderen Piece aus deiner Hand suchst und dafür dann aber vielleicht dann die andere Kombo, die du später brauchen wirst, nicht findest, weil du den Search schon aufgebraucht hast. Ja. Also das sind, glaube ich, so, das, das wirkt an der Oberfläche gar nicht wieso das Problem, wenn man sich einfach so Decklisten anschaut mit Kuro. Aber ich glaube, das ist das, wo auch dann der Player Skill extrem reinkommt. Ja. Also was search ich wann, was sind meine Hände, die ich keep am Anfang, äh, wann nehme ich Leben, wann muss ich nach Karten suchen. Und ich glaube, dass deswegen auch das Skill Skill-Sealing eigentlich relativ hoch ist von diesem Deck. Ja. Also diese Consistency ist zwar grundsätzlich da, aber man muss sie sich, glaube ich, schon relativ hart arbeiten.
1: Ich glaube, dass deswegen, weil wir haben vor der Folge ja ein bisschen über Alternativen und Optionen gesprochen, die in diesem Deck irgendwie zum Tragen kommen könnten. Da gibt es eben die One-Drop-Engine, um den Lead-Effekt Viable zu kriegen, aber wir haben vor allem mal über die Secret Rare, Yamato mit äh, Double Attack Banish eben gesprochen, ja. die manche eben anstatt dem Blocker spielen. Und äh, in der Line of Thought und in dem Argument, was der Alex gebracht hat, ist ja das eigentlich ziemlicher Quatsch, weil der Blocker Law dir eben genau das erlaubt, dass du die Nami ausspielst, Nami durch den Blocker wieder auf die Hand und so fort wieder runter und damit halt mehrere Searches von einer Nami bekommst und eben deine, deine Pieces für deine Combos äh, zusammenfindest. Und wenn, wenn wenn das Deck eben so, ihr sagt, sehr viele nischige Kombos hat, dann, ja. dann ist das natürlich super, super wertvoll, glaube ich.
0: Der blocker hilft dir halt extrem mit der, mit der Going-First-Curve. Du möchtest mit dem Deck eigentlich immer Second gehen. Und wenn du halt Erster bist, dann halt in deinem zweiten Zug mit drei Down die Nami spielst, äh, kannst du sie dann mit 5 Down halt zurückschämpeln. Oder wenn du halt die Nami nicht hast und vielleicht Chachi oder... Ah, nicht Schatzi. Jetzt sage ich Schatschi Schatzi und Penguin. <lacht> ah, das andere Schatzi. Sham ähm, und Butchie spielst, kannst du auch nochmal was resten und mit deinem Leader reinspringen, falls es ein, ein, ein Leader ist, der viele kleine Karten spielt, also viele kleine Characters. Also das hilft dir extrem. Und ich habe auch schon oft einfach den, den Law naked rausgespielt, falls ich nichts hatte. Und das ist auch gar nicht so übel gegen Gelb zum Beispiel. Generell, wenn du die Blocker siehst, gegen Gelb ist nicht so schwer, finde ich. Also ich hatte gestern ein Spiel auch gegen Katakuri und hatte halt zwei Pearls draußen, die ich ohne Probleme runterlegen kann, auch mit Game, nicht so wie in Rot, wo ich fürchten muss, dass es geschossen wird. Und dann habe ich einfach so viel Zeit, die ich später habe, durch, also ich, ich generiere mir für später Zeit, wo ich dann einfach mich darauf konzentrieren kann, auf um, Pressure zu machen und dann halt die, die, 8, uh, die 8000er Hits und die 12000er Hits später zu kassieren einfach oder halt zu defenden.
1: Ja. Nee, und ich glaube, dass dieser, man hat nicht so einen krassen Timer, einfach weil man sehr viel Damaging sehr kurzer Zeit machen kann. Und also auch wenn der Gegner noch ein relativ... Ja. Andere Decks haben halt das Problem, wenn der, der Gegner am Schluss zu verleben hat, dann keine Chance mehr, den, den zu killen. Ich glaube, das Deck kann von relativ äh, hohen Lebenswerten nur, nur, nur OT kann und killen. Mhm.
0: Und kann auch sehr gut dann das Board punishen, wenn sich der, der Spieler oder die Spielerin dazu entscheidet, entscheidet heavy zu protecten, sowas wie ein mhm. Marco zum Beispiel kannst du auch so viele Attacken rauszaubern. Ja, ja. Und das ist halt auch schön, diese Option zu haben.
1: Wir haben ja einer gar nicht über den Leader Effekt eigentlich gesprochen. Ach guter Call. Das wäre eigentlich wahrscheinlich noch wichtig. Wer willst du zusammenfassen?
2: Okay, ich, gut der der OG Kuro Player. Ähm, naja relativ simpel, also du zahlst drei, äh, musst zwei deiner eigenen East Blue Character resten. Dafür darf dein Leader wieder aktiv gehen. Und einen Five-Cost von Gegner resten.
1: Wer jetzt gut aufgepasst hat und weiß, was ein Django kann, der hat jetzt verstanden, dass dieser, dieser Leader teilweise drei mehr angreifen kann in einem Zug. Was so crazy ist.
0: Ja, es ist auch ein, ein, ein guter Punkt. Uh, es ist nicht ein Once-Per-Turn auch, der Leader-Effekt. Das heißt, wenn du theoretisch vier Charakter an Bord hast, Alex schaut gerade sehr fragend. Oh, ich frage, bin mir action nicht sicher, aber Once-Per-Turn. Es ist kein once per turn Tatsächlich, okay. Um, du kannst dann halt wenn du vier Charakters hast weil du brauchst zwei zum Resten und dann sechs hast, kannst du dreimal für neun springen spannend und zwei fünf Cost
1: Resten natürlich auch ja ist nicht once per turn. Ich hab gerade nachgeschaut wow. okay das ist mir
2: echt bewusst und ja auch. ich meine passiert selten nehme ich an aber das, genau ja. das ist
1: wahrscheinlich auch der Grund warum manche eben Q und al wieder spielen ja ja wobei also
0: nein nein wenn du die dann noch runterdroppen musst in dem Turn dann, dann geht es natürlich nicht, dann, nicht ja. dann kannst du halt aber wenn, für wenn sie liegen, wenn, wenn sie liegen, ja, wenn schon mal was da liegt,
1: stell dir vor, du spielst gegen sowas wie Gelb, was eben so ja. einen großen Body liegen hat und du legst einfach so ja. im ersten Zug so vier kleine Winnie's hin. Naja, okay. Aber dann ist deine Hand quasi non-existent. Also ich sage, einmal,
2: ich sage mal, am ehesten wird es halt gegen Gelb wahrscheinlich relevant sein, weil da kannst du die Bodies hinlegen und sie sind safe. So ziemlich interessant, andere Matchup wird dich wahrscheinlich
0: nie vier Bodies einfach an Bord liegen lassen. Voll, ja. Das Match, was ich ein bisschen schwierig sehe, ist Schwarz, weil da kann halt passieren, dass dein Krieg geschossen wird und der Krieg ist halt schon ein guter, ein guter Mechanismus, um halt zurückzukommen mit den Double-Attacks einfach mal groß Damage zu machen. Ja, aber Notfallspiel ist halt einen Zweiten, wenn du einen Zweiten hast. Also Schwarz ist kein Auto es ist ein super faires ähm, 50-50 Game, je nachdem wie, wie halt beide Spieler ziehen.
1: Naja, bei Schwarz ist halt wie bei jedem anderen Deck halt also, dass du halt ein bisschen die Removal ist und dann die goldenen Karten auf der Hand lust und halt wartest mit denen, dass ja. du sie runterlegst.
2: Ich denke, was auch eigentlich viele Leute noch nicht machen, beziehungsweise wenn man das Deck halt noch nicht so gut kennt, ähm, guter Punish gegen Kuro ist ja auch, dass man einfach diese Turns punished, wo du eben einen Krieg hinlegen musst, ja, oder wo du halt den ganzen Stone auffindest, dass du halt diese juicy Double Swings machst mit Django. Mhm. Äh, ich glaube, viele Leute scheuen noch davor, dass man dann einfach mal wirklich sehr aggressiv in den Kuro reingeht. Ja. Einfach, wenn da keine Don offen sind, kein Punk Gibson äh, kommen kann, mhm. dass man einfach mal Druck macht. ja. Also, das ist, denke ich, auch eine von den Schwächen dann eher von dem Deck, dass man aufpassen muss mit den ganzen Combos und Swings, die man hat, dass man nicht dann vielleicht doch ein bisschen zu, zu offen ist dem Gegner gegenüber. Ja, ja.
0: einfach nicht reinspielen in den, in, den, in den Creek, weil du kannst auch deine Characters nicht resten und dann hast du gleich mal weniger Value.
2: Auf jeden Fall, ja. Also, den, den Creek-Turn ein bisschen quasi umspielen ja. ist auf jeden Fall meistens gerade gut und ist halt eben frustrierend, wenn man der Kuro-Spieler ist ja. und man merkt, okay, der Gegner, der setzt sich jetzt vor die Wahl einte du spielst den Krieg, halt einfach so runter. Mhm. Chaos ist halt nichts, obwohl da vielleicht ein volles Zorro-Board mit irgendwie, keine Ahnung, 4 One costs ist. Ja. Und dann verbrauchst du auch noch die 6 Tonnen damit er, mit diesem vollen Board dann auch
0: noch ins Gesicht springen kann. Also Kann, kann schon mal ein bisschen frustrierend auch sein.
1: Ja, das glaube ich.
0: Also ich denke, das Deck wird sicher ein bisschen schwächer werden über, das, über den Lauf des, des open 03 meters Aber Natürlich wächst man auch mit dem Deck, das heißt, wer jetzt schon beginnt, hat jetzt ähm, die nächsten Wochen ein leichteres Spiel und kann dann auch, glaube ich, mit dem, mit dem, ähm, wenn er das Skill-Level halten kann von dem Deck, auch sehr gut performen bis, bis zum Ende vom Set.
1: Ja, voll dafür bin ich generell ein großer Advokat, dass wenn man ein Deck meistert und sehr gut mit diesem Deck ist, die Matchup sehr gut kann, ja. dann glaube ich, geht das mit allem. Und bezüglich dem Solo-Board gerade so, ja, dann legt man wahrscheinlich keinen Krieg, sondern muss halt irgendwie Alternativplays machen. Am besten wahrscheinlich eben Schatschi. Hehe, nein, ich weiß nicht, Schatschi. <lacht> äh, Butch und Schamre hinlegen. Ähm, genau. Und dann, glaube ich, kann man sowas addieren. Und ja. dann halt den Krieg ein bisschen dealen.
2: Was man natürlich auch sagen muss, finde ich, beim Kuro-Deck, ähm, dadurch, dass es doch sehr viele Eigenheiten hat und vor allem sehr viele Kombos, sehr viele Lines of Play, ich glaube, man wachst, wächst auch einfach als Spieler sehr gut mit dem Deck. Ja. Also ich glaube, allein von dem Aspekt her ist es auch ein sehr guter Pick vor allem jetzt in der Mitte von diesen op 03 meter gehen. Wir haben jetzt schon so ein, was, einen Monat, eineinhalb Monate. Ja. Das heißt, wenn man sich das jetzt mal vorknöpft und das ein bisschen lernt, ein bisschen performt damit, vielleicht auf store tournaments und whatever, ähm, hilft, glaube ich, auch einfach als Spieler zu wachsen, Ja, einfach mhm. weil man sehr viel lernen kann mit dem Deck.
1: Voll, das ist grundlegend eigentlich ein cooles Argument, weil davor hat es immer Law eben gegeben, aber jetzt haben wir vielleicht eine Alternativen für wirklich äh, Combo-heavy-Decks, mit denen man ein bisschen Deep-Dive ins Game machen kann.
0: Ich bin echt gespannt, wie wie sich das mit Law verhalten wird, weil Law ist halt gegen das Deck wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Und sollte sollte Kuro ein bisschen populärer werden...
1: Aua.
2: Tut's weh. Ich glaube, dass die Laws schon auch ganz gut reagieren können auf das Deck. Ja, dann werden wahrscheinlich die die Vistas wieder ein bisschen häufiger sein, vielleicht mit höheren Counts. Man hat schon Counterplay, Man muss dann vielleicht eher auf auf so Sachen wie Tama und Vistas gehen, dass man da wirklich bouncen kann, vielleicht die Kriegs reduzieren, die wegschießen. Um, also man, es gibt, glaube ich, schon Counterplay als Law-Spieler, also man kann sich da schon ein bisschen vorbereiten drauf. Ja. Um, aber ja, an sich einfach sehr anstrengend für law wenn das jetzt wirklich ein meta-relevantes Deck ist. Denn natürlich, wenn man sich jetzt darauf verstärkt vorbereitet, kann das auch heißen, dass man vielleicht in anderen Matchups dann nicht mehr so gut dasteht.
1: Ja, ich glaube, das Problem hat Law generell, dass alles und jedes Deck versucht, Law eben das Leben zur Hölle zu machen. Ja, yeah, der Hate is
0: real. Ja.
1: Und dass halt auch immer das Darven
0: populärer wird aktuell. Ja. Ich habe gestern gegen den Mike gespielt, der hat schon einen Sanjay im Deck gehabt, um sein eigenes Leben zu trashen.
2: Ja. Äh, nehmen, nicht
0: trashen, oder? Zu nehmen, ja. Das ist der korrekte Term. Ja. Danke, George. Naja, dann nimmst du das ja, der Trash. Ja, also ja, ja, ja. Das ist, ja, voll. voll. <lacht>
1: ähm, ja, ich habe einfach generell das Gefühl, dass Law ist so lange jetzt da und so präsent das Deck, dass die Leute einfach immer mehr Strategien entwickeln müssen, besser werden gegen dieses Deck, lernen, wie man gegen dieses Deck spielt, dass das, glaube ich, eine natürliche Entwicklung ist.
0: Ich bin echt gespannt, wie es sich dann im vierten Set verhalten wird, wenn die neuen guten Spice-Leader kommen.
1: Law is going nowhere. That's my call.
0: Aber Kuro kriegt doch Spice. Es gibt dann immer Ninderkuro. Stimmt, Kuro. ja. <lacht> eine eine 6-Don-8000er Kuro-Karte und wenn du die mal restandest, standest mit Django, das heißt, du hast noch 5 Don offen, 5 plus 8 ist 13, zwei 13k-Swings. Wildbit äh, freut sich nicht so. Nee. Oder das Event gibt es ja auch noch, das 3-Kost-Event. Es kostet ja, voll.
2: Das einen Kuro, egal ob Lieder oder Charakter.
0: Stimmt, ja. <lacht> Wo du aber einen Charakter, wenn ein Charakter musst. Ja. Aber Und das Event kostet auch drei. Genau, es kostet ja. drei. Ja. Ja. Also es ist quasi so Fake-Lieder-Effekt, wenn du diesen Vanilla draußen hast. Ja, also ich glaube, jetzt finde ich das noch nicht so gut, dann eventuell ein bisschen besser. Aber es ist halt auch sehr oft eine tote Karte, wie du schon vorher angesprochen hast. Also.
1: Naja, kann man für Krieg trischen, wenn es wäre. Das stimmt, ja.
2: Also ich habe relativ early eine Liste aus, glaube ich, Japan gesehen, im OP4-Meter. Die mhm. Eben, diese Combo-Spieler hat halt so, keine Ahnung, Tour von dem Event und einfach die Vanillas drinnen. Also ja, vielleicht ist QO auch viable in OP04,
0: wer weiß. Wir werden sehen. Wie, wie schätzt ihr das, dass Law, weil es ja auch ein grünes Deck theoretisch zur Hälfte, wie schätzt ihr ein, wie wird Law weiter performen im, im vierten Set?
1: Also ich habe es eh schon gesagt, wie ich die Dinge sehe. Ich glaube, dass Law
0: nie schlecht werden wird, bis er gebannt wird.
1: Das möchte ich nicht sagen, weil es kann einfach sein, dass das Meter irgendwie so schriftet dass das Deck einfach extrem schwierig überleben kann, mm. aber um, der Leader-Effekt ist extrem potent, der Kartenpool von Grün und Rot sind extrem potent, das sind alles Punkte, die für mich dafür sprechen, dass das Deck relativ lang, relativ stark sein wird. Was man gerade bei Bandai merkt, ist, dass sie halt diesen tribal Fokus legen, ähm, dass eben es nicht mehr so ist, dass alles Viable ist jetzt für Law. Ich glaube, das ist halt auch ein bisschen die Lösung, dass eben Law nicht immer eine, jede starke Karte abusen kann. Wie,
0: also Law spielt dann keinen Cage in Open 05? <lacht> <lacht>
2: Greifen wir schon sehr weit vor. Ja.
1: brandaktuell. Aber quasi sowas, ja. Weil es halt dann eben leaderbound ist oder weil es eben. Ja. Genau. Aber ich glaube, dass das Deck einfach nach wie vor extrem stark sein wird.
2: Ich glaube, seine größte Angst wird rebecca sein. Die hat einfach mm. zu viele Control-Tools. Also ich glaube, das ist eher nicht so schön. Zumindest was man auch gerade sieht bei den japanischen Majors so wie die performen und die Laws halt eher nicht performen gerade. Mm. Okay.
1: Ich, ich habe eine Liste gesehen, die hat actually Killer-Blocker über Batch gespielt, weil eben genau wegen Rebecca Okay. Weil es eben bei Rebecca, ich bin nicht super deep drin, aber es gibt quasi eine Karte, die zwei Sachen schießt und das eine ist immer One-Cost und das andere ist. Oh, okay. Ja, der Kairos, der schießt genau, in die kairos kairos, kost, Genau, kairos genau, ja. genau ja. ja. Und deswegen hat der, hat der Actually Killer über Batch gespielt, was ich super crazy gefunden habe. Ja,
2: ja das sind halt so diese Meta-Reactions, finde ich finde ich super.
1: Voll, und ich meine, das ist wieder der Punkt, Law kann halt reagieren, weil der Cardpool Kart- ja. einfach riesig ist. Ja.
0: Ich meine, wir daten jetzt die Folge, aber wollen wir kurz über Birdcatch sprechen, ist auch eine grüne Karte.
1: Ja, also niemand, das ist schon Nutz, die Karten. Oder? Ja, muss so sprechen. Magst du. Hast du sie übersetzt?
2: Uh, ja, ja, genau, ich habe sie übersetzt. Um, also kostet 5, grüne Stage, Don Quixote, Parrots. Um, sagt einfach, wenn dein Leader Doflamingo ist, dann, um, so warte, wie rum ist es genau? Dann dürfen alle Charakter im Spiel, also auch deine eigenen, die 5 oder weniger kosten, nicht mehr aktiv werden in der Refresh-Phase. Also sowohl in deiner als auch in der vom Gegner. Und dann unabhängig vom Leader, einfach am um, end of your turn, wenn du 10 Don hast, werden alle Charakter im Spiel die 5 oder weniger kosten und gerestet sind, chaot. Und wer ein bisschen mitdenkt, wird sich schon mal denken, uff, klingt nicht sehr gut für Soro spieler
1: Ja, aber ja, und für Lore eigentlich auch, ne?
2: Naja, der restet seine Charakter nicht so viel, der kann sie Stimmt. zumindest für den Sicherheit shamblen, aber so darf er halt einfach sein Board nicht mehr auf die
0: Seite drehen, ja. Ja. <lacht> also open 05 dann Kinemon mit Birdcage. <lacht> <Sure>. <lacht> einfach 5 einen 10er-Effekt. <lacht> Naja,
1: aber es geht ja nur, wenn der Leader der Flamingo ist, oder? Nein, nein, der, der, der zweite erste, Effekt geht immer. Genau. Ach so.
2: Nur der, nur der nicht, nicht aktiv werden Effekt ist auf den Leader gelockt, aber das K.O.N. Ke- auf 10 Don ist <lacht> unabhängig. Okay,
1: das wird so. Also, witzig. ja, da gibt es da spicy Sachen, glaube ich. Glaub so
0: ich. Hast du gesagt, dass die Stage 5 kostet? Sie kostet 5, ja. Kostet 5, ja. Sehr teuer. Und genau, und es gibt kein, kein Stage Removal noch, was, ähm, was eben Schwarz. Stages aber nur bis 3 kostet. Richtig?
2: Der uh, Trigger auch. Oh, ich glaube, bei der einen Karte, der Trigger, glaube ich, K.O. irgendeine Stage. Aber das ist halt
0: nicht konsistent. Ja, Macht der Trigger nicht komplett was anderes bei der Karte?
2: Nein, nein, nein. Es gibt eine, eine Karte, die ist, glaube ich, so Cost-Reduction, müssen wir ja. nachschauen. Ja. Die, die sagt einfach als Trigger, äh, K.O. eine Stage. Ja, ja. Und die andere, die du meinst, die der Sky Slicer, glaube ich, heißt da, genau, das, ja. genau, das Event, das K.O. Event, K.O. einen Charakter mit 0 mit oder eine Stage mit 3.
1: Okay. Vielleicht kann man... Kann man also Ausblick, vielleicht kommen Karten, die quasi die Kosten von Stages reduzieren können. Also
2: sie bringen jetzt gerade wieder etwas mehr Stages. Wir hatten glaube ich am Tag davor auch eine rote Stage Revealed für Revolutionary Jeremy. Das heißt, ich kann mir auch vorstellen, dass sie jetzt auch etwas mehr auf Stage Removal gehen in manchen Farben. Also ich denke, das ist schon ein Konzept, das ein bisschen prävalenter werden wird, je besser die Stages werden.
1: Jetzt kriegen wir Path to the Peak in in, 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 in One Piece.
0: Bitte nicht. Ich bin gespannt, wie sich Kinemon verhalten wird, wenn jemals, ich meine, es wird frühestens Open 06 sein, wieder mal Wano Support kommt. Es kann halt sein, dass sie gar keinen grünen Wano Support mehr drucken und das vielleicht auf gelb switchen oder so, weil wir haben auch schon die gelbe Yamato gesehen. Mhm. Mhm. Ähm, aber ich glaube, der Leader wird, wird, der könnte leicht wieder broken werden, wenn da noch was nachkommt. Ebenso 3-Cost, 4-Cost, Wano Karten.
1: Naja. Also, im prinzipiell finde ich, dass der Base-Effekt vom Leader schon sehr gut ist, aber was man heute jetzt schon merkt, ist, dass das Power-Level von den Leader-Karten, die neu geprintet werden, einfach schon deutlich höher ist.
2: Das stimmt, ja. Ich finde es gar nicht so schlimm. Ich meine, es sind hauptsächlich die Dual-Colors. Ja. Und die haben ja dann trotzdem wieder einen Nachteil meistens mit dem ja. Leben, ja. Beziehungsweise wir haben dann die schön mit den Rot-Purple-Liedern, die alle irgendwie ein eigenes Gimmick haben, was Leben und Power angeht. Ja. Aber ich denke schon, also ich meine, die Puste ist ein bisschen raus bei Kinemon in dem Sinne, dass er eigentlich schon sehr, sehr starke Karten hat. Also ich wüsste gar nicht, was sie da jetzt noch ärgeres printen wollen, was von dem Effekt profitiert. Aber es stimmt schon, der Leader scale einfach mit grünen Warnokarten karten hm. die gut in den Effekt in die Kurve reinpassen.
0: Ja. Na, ich glaube, wenn du da noch ein paar Midrange-Karten nachlegst, weil du hast eben jetzt gerade aktuell nur drei Karten, die, die super stark von dem, von dem Effekt profitieren, das ist die Okiku, die du viermal spielst, alternativ ähm, mit der okay. gleichen Kosten den Reiser. Und die Rest-Yamato mit 4, das sind die, und halt die Secret Rare-Yamato, aber die ist halt jetzt nicht ein super Early-Play, die, da brauchst ja. du halt schon ein bisschen mehr Investment. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Kinemon jetzt schlechter geworden ist, weil äh, der Reiso und die Okiku eine gewisse Range haben, die die Firefist-Range ist. Ja. Ja. Also das ist halt sehr gefährlich und die Karten ersetzen sich nicht selbst und dann bist du halt gleich mal ziemlich behind, auch wenn die Firefist recht viel kostet.
1: Naja, aber so Essen die, der Logik folgend, wenn irgendwie Firefist nicht mehr so stark im Meta vertreten ist, dann glaube ich, ist das Deck nach wie vor ein gutes Deck. Ich meine, es kann jetzt sein, dass du jedes Game gegen Gelb spielst und jedes Game dann Gelb dir deinen Odin ins Leben legt. Du spielst mhm. dann den Odin nicht und spielst du dann das anderes Game. Ähm, also ich glaube, das Firefist argument sehe ich, aber das Deck an sich, was es macht, ist ja nicht, nicht schlecht, glaube ich. Ich glaube, was das Deck actually
2: brauchen könnte oder halt sehr gut macht, ist ein seven cost Vano, der gut ist. Weil dann hast du die Going Second Curve oh, und cheatest deinen ja. Seven Cost raus ja. auf 6. Also ich glaube, das ist noch so ein Key Piece, was irgendwie fehlt in dem habe, so dieser Seven Cost. Mhm. Ich glaube, wenn das
0: kommt, das wird schon scary dann wieder, ja. Baby Odin. Ja. <lacht> Na, das Top End ist einfach ziemlich lacking Auch bei, also bei, bei, bei Grün gerade. Das klingt
1: weird, aber es ist halt... Ja, also das Ding ist halt, dass Odin eigentlich das Top End ist und eine kranke Karte ist, ja. Ja. Aber leider Gottes halt sehr viel damit dealen kann aktuell.
0: Ja, ja. und Ich merke halt, wie die Listen gerade weggehen, also die eine Winning, Tops Winning, also nicht Tops Winning, aber halt eine Tops vertretene Kinemon-Liste hat halt dann viermal den den Eight-Cost-Kit gespielt. Eight-Cost-Kit? Ich ich kotze, (lacht) vier Bonnies, ja, (lacht) viermal den Eight-Cost-Kit gespielt und keinen einzigen Oden. Frech. Und ich habe darüber nachgedacht, also das Coole an, an dem aid cost kit ist halt, dass du halt immediate Value bekommst, wenn du investest und noch was runterspielst, was 3 kostet, kannst du nochmal eine Okiko droppen und so halt diese, dieses Investment auch reduzieren von dem, von dem Kit selbst.
1: Aber es ist im Endeffekt doch genau das Gleiche, wenn du jetzt den aid cost kit legst und du cheatest was raus damit, dann wird der aid cost kit geschossen, wenn der Oden geschossen wird, kommt da was raus, was 3 kostet. So, es ist ja. genau das Gleiche. Ich meine, gegen Gelb ist es nicht ganz das Richtig. Gleiche, weil ja, Schießen okay. ist nicht wirklich. True, true, Aber ich finde, okay. ich,
2: find, ich meine, wenn wir schon bei dem sind, ich glaube, das zeigt doch einfach gerade, gehen wir wieder zurück zu OP2, ja. ähm, äh, OP3, sehen wir. <lacht> ähm, das zeigt einfach gerade auch ein bisschen, glaube ich, was Grün als so Grundproblem hat, als Farbe. Nämlich, wenn du dir die meisten Decks und Karten anschaust in den anderen Farben, die haben eigentlich immer Immediate Impact. Ja? Das ist Sachen wie Vistas, das ist Sachen wie Marco, 8-Cost-Katakuri, 10 Das sind lauter Karten, die, wenn sie ins Feld kommen, sofort irgendeinen Impact haben. ja. Und Grün, zumindest so die klassischen Grünlisten, eben sowas wie Kinemon, auch teilweise Filmkit ein bisschen eigentlich, haben das Problem, dass die meisten guten Karten, sowas wie Ukiko, Secretary Yamato, 8-Cost-Oden, die haben einfach keinen Immediate Impact. Ja? Die sind hm. einfach viel anfälliger gegen Removal, gegen andere Sachen. Und deswegen glaube ich, das ist so ein Problem, was die Farbe an sich einfach hat. Ja?
1: Naja, wir haben aber auch eben X-Track, wir haben den kleinen Killer, wir haben Creek. Das sind auch Sachen, die Immediate Impact haben, wenn es das Sport kommt. Auf jeden Fall. Genau, sie sind halt zurzeit nicht,
2: genau, zur nicht so in der Meta und genau haben meistens eine Condition attached. Ja, also genau. ich, ich glaube, deswegen fällt Grün gerade einfach ein bisschen zurück, mhm. was das power angeht, weil denen fehlen ein bisschen so die Karten. Ja? Ja. Das merkt man ja, wenn diesem Meta.
1: Naja, aber ich glaube auch, dass in OP04 das power von Grün schon wieder signifikant hochgehen wird. Um, wir bekommen super starke Karten für Grün, die ganze dofi familie der ja. ganze Stuff, der dort kommt. Da gibt es dann auf jeden Fall eine neue Grünfolge, auf yes. die ich mich schon sehr stark freue. Weil ich habe schon Bock, ich sag's euch, wie ist das?
0: Ich finde spannend, dass der, der Wall-Kit, also der, der Kit, der ähm, den 8 cost kit und den Supporter zu spielt, dass der sich stark auf eine Open01-Karte stützt. Und zwar auf den x trigger aus dem Starter Und ich habe dann immer so ein bisschen beliebäugelt und habe das mal getestet und es ist einfach. Krank, wie gut die Karte eigentlich ist. Also, du hast dann, du magst ihn eigentlich fast immer mit ähm, im Turn 2 legen, mit vier Don. Und es bufft deinen Leader, es bufft deine anderen Extrakes. Es bufft ihn selber. Es bufft ihn selber und da haust du den Don drauf und hast dann gleich mal einen 7K Attacker.
1: das haben die actually ja äh, Filmkits gespielt, im Regional Echt? gegen mich. Okay. Ja. Er hat nur gecountert damit, er hat es nicht ausgespielt, aber er hat es im Deck gehabt, auf jeden Fall.
2: Mhm. Ich, ich glaube, was da auch interessant zum ähm, Festhalten ist, so Vorkostkarten mit guten Effekten, die auch ein Turn später erst aktiv sind. Ja, sind gerade einfach gut in der Mitte. Ja, ja Da denkst, da denkst ja, du ja. an den, den Viererbrook auch. Ja.
0: Deine Lieblingskarte. Um, ja, aber,
2: aber diese Karten haben gerade, die haben so ein Timing mit ihren 4 Don going second Das passt gerade einfach super in die Mitte rein, ja? weil die haben zu viel Power für das Early-Removal. Um, sie haben den einen Turn dann quasi, den sie kriegen. Die, die schwarzen Removals um, kommen dann auch einen Turn zu spät zu so Sachen wie Sakazuki, aber die anderen Removals hätten auch nur 3-Kosten weniger. Also ich glaube, deswegen ist auch dieser Extra gar nicht so bad, ja, weil diese 4 Cost on Curve die stehen eigentlich gerade ganz gut in der Meta da ja. Also so prinzipiell einfach.
1: Ja, das stimmt. Absolut. Es <lacht> <lacht>
0: ist so heftig, ähm, wie sehr du diese Karte liebst. Weil gestern hat der Alex sogar zu mir gemeint, so. Soll ich zu Romain werden? So? Ja, ja. und oh, Ich brauche den viermal, der muss auf Kürfen,
2: <lacht> ja, ja, gute Karte, ja, aber deswegen verstehe ich auch um, den, den X-Trick so ganz gut von den ja. Leuten. Also ich, das ich, fühlt sich einfach gut an sozusagen. Also, ich, w-
1: ne? ich weiß noch ganz genau, wie wir im Respawn gesessen sind. Ich glaube, es war ein paar Tage vor Mülheim. Ich habe da irgendwie blaue Alltags geliehen für, für Mülheim und du hast dann mit der Lisa eben theorized, wie, wie der Luffy zu, zu bauen ist, weil sie Luffy spielen wollte. Und dann war wieder so, oh ja, der Brook, der ja, vierter Brook, ja, der, der, muss der muss rein. <lacht>
0: <lacht> und er ist jetzt schöner denn je, weil wir haben halt den 25th Collection Binder und da ist die Karte halt wirklich auch nice, auf alle Fälle. Voll. Ja, ähm, aber sonst,
1: wie, steht, wie stehen wir zu Wallkit in der aktuellen Meta? Ich meine, wir haben jetzt glaube ich keine Tops bisher Kopf von dem Deck. Wie, wie, wie steht es hier zu dem Deck? Also ich höre Abstand. Puh, hey, da, da,
2: da, da, wollen, da wollen alle gleichzeitig ja. schimpfen. <lacht> um, ja, also ich glaube schon, dass es kein schlechtes Deck an sich ist. Ja? also ich, ich bin immer noch der Meinung, dass quasi jedes Deck mit einem einem Leader-Kit grundsätzlich mal gut sein kann. Einfach ja. weil dieser Leader insane ist. Ja. Ähm, ich verstehe, wo es herkommt. Ich verstehe, warum man so eine Liste spielen würde. Sie ist sicher in einigen Matchups ganz gut. Ich kann mir vorstellen, dass es gegen Rode eigentlich ganz okay ist. Ähm, aber ich weiß nicht. Also ich finde, es, es gibt zu viele Matchups, wo es einfach nicht so gut performen kann. Dann ja. Ähm, es ist wahrscheinlich auch gut gegen andere grüne Decks. Also ich glaube, dass das schon auch ein Faktor ist. Dass mm, das nicht so bad ist. Ja. Aber ich denke mir so gegen gelb oder gegen. Ich meine, gegen gelb ist es auch gut, ja. Da hast der ist der unendlich locker. Dass man gelb fressen kann. Ja. ja, das auf
0: jeden Fall, ja. Aber, aber zum Beispiel schwarz stelle ich mir echt schwierig. vor. Schwarz ist so ja. hart. Und wenn du, ich habe ich hab recht gut performt damit in der Sim und da habe ich einen Ace gesehen und dachte so, oh, holy shit, das, das spielt halt Flame Emperor, removed sie das gratis, haut dann stark hin. Und generell, generell das rote Removal, auch jetzt White stelle mir im arg vor, wenn sowas wie ein Ace kommt. Du kannst super leicht mit deiner Otama, mit deinem Ace kannst du den, den Kit äh, reduzieren und dann musst du halt schon nicht mehr diese 8K reinswingen sondern kannst einfach mit, mit 5er Swings oder mit 6er Swings dann ziemlich leicht damit dealen. Meistens hast du nicht so eine Riesenhand, die das auch protected
1: Ja, also ein Ace ist auf jeden Fall ein guter Punkt, weil ganz viele Ace-Spieler haben ja weggegangen von Flame Emperor und haben einfach Roundtable genommen und damit halt Removal-Karten gespielt und ja, Roundtable auf dem 8-Cost-Kit und dann schießt du den mit einem Füster ja, ein und bitter. hau mich tot. Ja. Gute Nacht, dann fällt Spaß noch irgendwie deinen Gameplan zu verfolgen.
2: Aber insofern auch nicht so ein blöder Call, dieser wall da Ace jetzt sehr wenig gespielt wird, grundsätzlich, jetzt ja. nach den ja. Restrictions. Also, mhm. Wenn eines deiner schlechtesten Matchups wegfällt, ist es sicher auch wieder ganz attraktiv für das Deck. Aber ja, also ich meine, ich fühle es auch einfach nicht. Ich kann euch nicht mal genau sagen, warum, aber ich denke einfach, dass andere Kit-Varianten oder auch andere grüne Decks einfach wahrscheinlich besser performen, aufs ganze Meter gesehen, ja, weil einfach, ja. also ich glaube, es hat sehr sehr polarizing Matchups, ja. es hat einige ja. sehr, sehr gute Matchups und dafür einige sehr, sehr schlechte Matchups. Voll. Richtig, ja. Das ist halt oft dann, also ich mag sowas persönlich nicht so gerne, ja, da musst du halt einen harten Call machen fürs Meter.
1: Ich glaube da, dass einfach das aktuelle Meter doch relativ schnell ist und man teilweise schnell sein muss, um Decks zu killen und der Gameplan vor dem Deck ist ja einfach, das Game so lang zu ziehen wie möglich und hinter mhm. einer Wand zum verstecken, jedes Leben zu nehmen und den Gegner tot zu grinden und das funktioniert halt, bei, also so kannst du gegen Gelb einfach nicht gewinnen. Du musst dann gegen Gelb deinen, äh, du musst dann gegen Gelb deinen Gameplan äh, anpassen und weiß gar nicht, ob das das Deck kann. Also, ich ich denke natürlich an Double Swings, aber du hast jetzt nicht so viel Midrange, aggressive Karten. Du kannst du mit Blocker los mit Tacken anfangen? Okay, schwieriger. Äh, I don't know, Mate. Ja,
2: voll. Also, auch wenn Gelb dich nicht killt, wie killst du Gelb? Also, ja, dann, du boah. musst dann halt irgendwann mal auch zum Finish dann kommen. Ja, das stimmt schon.
0: Ist so. Ja, ja, und wenn du halt dieses, dieses Early Game mit deinem Extract nicht siehst, dann hast du halt null Aggression.
1: Und deswegen kann man vielleicht eine andere Variante von Kit spielen.
0: Wer aufgepasst hat, weiß vermutlich, was die letzte Remaining Grünen Variante ist. Wir haben
2: nicht mal darüber gesprochen, wie gut mal vielleicht in der Meta ist. Ist das Deck so bad? <lacht>
1: <lacht> ich meine, wir, wir reden ja von der Meta, Alex. Ja, Entschuldige, ja, Entschuldige, also, da gehört er nicht dran. Ich, würd, ich würde dann eh Alex. noch am, am Schluss alles ranken. Okay, okay. Dann okay, machen okay. wir dann eine von, Tierliste mit
0: grünen Leaders okay. oder grünen Varianten. Ja, dann um, reden
2: wir endlich über das beste grüne Deck. Passt, ich bin dabei.
0: Du, du sagst, Filmkit ist besser als Kuro? Also
2: besser, ich glaube, dass es einfach quer durch die Bank die, die ausgeglichensten Matchups hat. Ich glaube, das Deck spielt sich relativ gleich in fast alles rein.
0: Hier weiß einfach mit nichts interagiert. Das ja, das ist, ja, aber, ja,
2: aber das macht ja auch gut. Du legst einfach deine Sachen hin, hast immer gute Swings, du hast immer 5k plus an Bord liegen, kannst immer draufhauen auf den Gegner, du hast ein bisschen Control Tools auch dabei, aber nicht viele. Uh, hast gute Count-Events, spielst ja meistens Paradise, Waterfall und Punk-Gibson. Mhm. Also für mich ist es einfach das Solideste von den Grünen. Ich weiß nicht, ob es das Beste ist. Also es kann schon sein, dass die anderen besser, bessere Peaks haben. Aber so vom Deck an sich, ich finde, das kann man halt jedem Menschen die Hand drücken und sagen, lern das mal ein bisschen. Und man kann wahrscheinlich ganz gut damit performen, ja.
1: Was ich halt gerne sehen würde, ist ein extrem guten Spieler auf dem Deck. Weil wenn du, glaube ich, einen extrem guten Spieler dieses Deck gibst, dann, glaube ich, passieren schlimme Dinge ganz ehrlich. Glaubst du? Ich meine, du hast ja. das,
0: das einzige Decision-Making, was ein bisschen tiefer geht, ist, sind die Lisa-Swings. Die Lisa-Swings. Die Lisa? Swings. Die Lisa, Swings. <lacht> Lisa? <lacht> Alex, ich hoffe, du, du machst keine Lisa-Swings zu Hause. <lacht> das einzige Decision-Making, was ein bisschen tiefer geht beim Deck, ist glaube ich, wann greifst du mit deinem Leader an und wie verteilst du da deine Don? Weil so diese Chains hast du oder hast du nicht? Und eben, wenn du sie nicht hast, dann spielst du einfach ein, ein Pre-Release-Deck. Und das fühlt sich für mich einfach schlecht an.
1: Mm, also Weil wir
0: reden ja gerade von, von, von immediate, immediate Value. Und wenn du halt diese Summons nicht machst. Ja, das aber schon, ja. du
1: hast halt Decisions, die dazu führen, dass du diese Summons hast oder eben nicht. Schon mit deinen Searches. Ja. Dann eben grundlegend, was lege ich wann hin? So gegen welches Deck? Was wird removed? Was wird nicht removed? Wann ist es vielleicht besser, einen kleinen Train zusammen zu machen und dafür mehr Handkarten zu behalten, um halt ja. mehr Counterpower auf der Hand zu haben? Weil das ist, glaube ich, so äh, ein Ding, was, das, was ein großes Problem von dem Deck ist, Aber wenn man gegen das Deck spielt und das immer abusen. Der, der macht einen so einen Luffy into Brook into No irgendwas, ja? Dann hat er drei Handkarten aufs Board gelegt. Und also, wenn er nicht irgendwie davor Nuts gehabt hat und du seine Search nicht weggekriegt hast, dann hat er dann nimmer viel Handkarten. Hm. Und wenn du mit diesem einen zusammen dealen kannst, und dann nicht Name einer kommt, dann schaut es für das Deck manchmal echt prekär aus. Weil dann rammst du einfach Boardsam und dann hat der gar nichts mehr.
2: Aber da, da glaube ich, trennt sich dann die Spreu vom Weizen ein bisschen bei den Filmkits-Spielern. Genau. Das ist es ja. Also der hat dann wahrscheinlich von diesen drei Karten, die dann noch in der Hand über sind, nachdem er seine Combo gespielt hat, ist fix ein Parallel Waterfall dabei. Und dann holt er sich gleich mal das insane Block-Value aus seinem Luffy raus. Ja. Also das sind dann so die Geschichten. Also Ich glaube, das Deck funktioniert am besten, wenn du eben aus deinen limitierten Ressourcen, ja, du musst du halt den Searches gut hitten man uh, muss schauen, wann du welche Chains runterspielst und wenn du dann aus dem, was du dann noch über hast, das meiste Value rausziehst und aus diesem Board, das du dir aufbaust, das meiste Value ziehst, dann ist das Deck halt insane, ja. Und das kann natürlich auch viel uh, schief laufen und das ist halt so ein bisschen was an dem Deck. Und was glaube ich auch ist, im Deckbuilding hast du auch viel Decision-Making mit dem, weil es gibt schon ein paar flex
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ähm, eben manche Span Hawkins habe ich jetzt getestet, absolut, finde ich Katastrophe, finde ich ganz schlecht, äh, fühlt sich super besser ähm, manche spielen x habe ich gesehen Ich bin großer Fan von den 5 frankies mm. Da gibt es auch geteilte Meinungen Gibt es geteilte Meinungen, ja Ich würde, glaube ich, x immer über den Frankies spielen Die 5 oh. er Ja oder die? Okay. Ja.
0: Du brauchst halt genug Film-Targets, damit der Nami die Searchers hittet, weil die sucht halt nur drei. Ja, dafür brauchst, brauchst du viel. eben dann
1: die BATOS Aber ich glaube, ja, genau. wenn du jetzt zwei, drei, 5 frankies nicht spielst, das, glaube ich, ist verkraftbar Genau, also wenn du keine Bartos hast, musst du, glaube ich, den, den Film-Frankie spielen. Wenn du keine Bartos hast, dann solltest du das Deck nicht spielen, da und bin ich ganz ehrlich. Ich habe Decks,
2: die ohne Bartos spielen, ja, das ist nicht so der No-Brainer. Also nee. ich finde es auch, es ist eine Karte, die es reinkommt, macht das aber... das Deck
1: heute halt 10 Millionen mal Consistency, äh, also Consistenter, weil es halt ja. äh, Supernova und Film ist. Ähm.
0: Ich glaube, in Barcelona
1: war im Top-Cut einer oder sogar
0: mehrere, die einfach gar keine Bartos hatten.
1: Okay,
2: krass.
0: Also es kann auch
2: sein, dass es einfach eine, ein Problem ist von wie, wie gut ist die Karte available an die Leute, wobei voll, das ja. ist, glaube ich, nicht so Euro Aber ja. trotzdem, also ich finde auch, also man throwt eigentlich, wenn man keine Bartos drin spielt. Also ich finde die Karte extrem gut. Und ich, ich finde ein, zwei mindestens da drinnen, ja, aber, da, aber das ist eben, ja, manche Leute sagen so, nee, man spielt einfach ohne Bartos, ja, so.
1: Ich meine, das mit den Bartos ist halt, das ist extrem flexibel, du kannst halt eben mit deinen blocker lufis dann swingen, mhm. ohne dass er dann eben nicht widersteht und dann, was aber noch viel besser ist, ist, du, Nami? Kann, Nami, ja, du kriegst mhm. mit Nami teilweise zwei Searches auf und das wir haben ja eh schon drüber gesprochen, das Deck ist sehr kartenhungrig dadurch. Oh. Das ist halt so Chainsammess hat und wenn du dann du legst die Nami, searchst eine mhm. Karte, du greifst mit Nami an, searchst wieder Karte, du deine Nami
0: so gegen gelb und kannst einfach deinen Nami wieder aufstellen. Ja, voll. Ja. Also und nachher muss muss der Kategorie mit CMK ja, k Th- in Thunderbolt die bitte. Ja, wenn er es hat, oder mit dem Leader rein swingen ja. in, in den in dem ja, ja
2: Und er ist auch ein Brook-Target, muss man einfach auch nicht unterschätzen. Man hat nicht ja, so viele gute Brook-Targets in dem Deck natürlich, weil es doch ein bisschen tight sind die Listen, aber er ist halt auch ein extrem gutes Target. Der Film-Brook
0: ist ein fucking MVP. Also wie der Klarke jetzt, konnten, wie ja. der jetzt ja. Law beschleunigt hat und wie der einfach ähm, im film geht auch kommt, grandios.
2: Ja, starke Karte einfach. Also generell, ich finde diese Summon mechanik mit den Filmkarten ist extrem gut, ja. Wir ja. sehen sie dann auch im nächsten Meta-Game in den Grundpöbel-Dofi-Decks. Ja, wenn ja. dann Uta äh, runterkommt. Oder so ganz kranke Leute, die am Anfang von OP2 noch uh, Red-Green-Luffy gespielt haben, also da naja. haben auch Film spielen können. ja Also ja, also diese, diese Summon mechanik wurscht in welchen Deck. Also gerade dieser Brook mit seinem Vorkost ist eigentlich ganz gut. Ja. Aber ich finde ja auch diesen 7er-Luffy, das ist eigentlich insane, die Karte, wenn du es dir mal überlegst. Ja,
1: ja. ja. Also wenn da was runterkommt, ist die Karte komplett krank. Also, egal, eine Karte reicht. Das ja. krank ist krankes. Chainsummer
0: sind gerade popular. Also, auch in, in, in Warkit mit Chachi und. Chachi und Penguin. Penguin, ja. Dann in Kuro und jetzt auch in.
1: Ja, es ist einfach Value. Es ist in Media in Tempo und Board Presence. Und oft hast du dann als Filmkit halt. Was ich glaube, ich halt auch extrem. Weil wir über die Skill Expression im Kontext von dem Deck gesprochen haben. Du machst deinen Chainsummer, ja. Dann hast du drei Bodies und dein Leader. Dein Leader kann dann technisch gesehen einer zweimal angreifen, wenn du willst. Und dann glaube ich, was der wirkliche Skill mit dem Deck ist, ist, okay, gebe jetzt Gas und gebe ihm Handkarten und haue ihm ins Leben. Oder kontrolliere ich einfach Board, weil der nie und nie wieder zurückkommen kann und mich hinter dem, was ich gerade auf der Hand habe, killen kann. Und du kannst seine ja. Board-States mit dem Deck tatsächlich recht leicht äh, erzeugen, wenn du ein Gibson, einen Waterfall hast. Dann speist immer mit sieben Don und der Gegner kann einfach gar nichts machen.
2: Was ist die Meinung zu 5 Law in dem Deck? Re- also um, Bounce Law?
1: Nein. Nein. Okay, okay, warum? Weil er, weil er, weil ich glaube, weil Koblotz ist. Weil die Name eben nur Top 3 searcht, musst du sehr viel Film spielen, ja. damit du deine, deine Searches konsistent aufkriegst. Ansonsten, die Karte an sich ist eine super starke Karte, Braucht du musst man gar nicht Events, diskutieren. Du Aua. Wahrscheinlich, ja. Und ja. das finde ich auch
0: jetzt irgendwie nicht gut, weil die, die Paris Waterfalls helfen dem Trigger extrem, die helfen deinem Luffy extrem und Pangipsen ist sowieso unbalanced.
2: Ich finde es halt so schade, weil die Karte ist so gut in dem Deck. Wenn du halt even gehst, du legst die Namen hin auf 4 searched ja. und am nächsten Zug machst du halt Bounce, searched nochmal, in der Bock hast. Uh, dann.
1: Ja. Und ja, lass ja halt einfach gerade stehen,
2: also musst du halt nicht quasi ähm, dem Gegner... Aber immer
1: mehr. ja, aber immer den search kriegst du trotzdem auf. Ich meine, sie liegt dann, ja. Aber dann zwingst du den Gegner quasi, dass er reiswingt ich weiß nicht, ob das, also den zweiten Search kriegst, wenn nicht immediate removed wird, sowieso auf so.
2: Ja, also ich würde ihn wahrscheinlich auch nicht spielen, ja, aber auch mit der Bonnie ist natürlich die Interaktion gut und alles Das stimmt, Aber ja. es stimmt schon, es ist leider ein bisschen schwierig, den reinzufinden. Aber das ist, glaube ich, auch das große Problem an der Liste, dass sie sehr tight ist. Ja? Also genau. du hast sehr wenig. Also du würdest wahrscheinlich schon ganz gerne mal Varietät reinbringen mit gewissen ja. Tags, aber es ist wirklich schwierig, dass du halt viel Cuttest. Also mehr wie ein paar Karten geht da, glaube ich, einfach nicht.
1: Voll und eben umso überraschter war ich, weil meine Gegner teilweise, also ich habe. Weirdesten Choices gesehen. Mhm. Einer hat man Don Creeky geleckt. Das, das war, sehe ich aber. Das war actually gut, ja. ja. Stimmt, ja, das, 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 das war ist okay. gar nicht ankommen auch gerade. Ja. ja, dann einer hat eben den X-Track über den wir aus dem Starterdeck, über den wir vorhin gesprochen ja. haben, gespielt. Und der, der weirdeste der Pick, der hat der Typ, hat, ich habe auch gefragt, warum späst du das so ungefähr? Und der meinte, er, er hat es eigentlich nur. Sympathisch. Für, nur für, ja, sorry, Alter, das war halt Toxic inter- Online-Spieler, super. So <lacht> Warum Äh, spielst du das? Er hat halt gesagt, ein normaler Spiel das nie von der Hand runter, es ist nur für den Trigger drin und das ist halt dieser dieser Fishman, ähm, der neue aus OP03, der, wie heißt denn der, der einen Vierer schießt? Ah, der, der, der Chu. Chu. Der, der hat Chu gespielt und ich war halt so, Bro, war, mach, mach mir nicht. Lass mir das mal sein.
2: <lacht> ich fühl's, ich fühl's. <lacht> Natürlich fühlst du das
1: wieder. Was ich bei Kuro, by the way
0: auch fühle, dass man endlich mal zurücktriggern kann, wenn Gabe die ganze Zeit triggert. Dann trigger ich auch und trigger ihn, indem
1: ich einfach äh, mit Kurobi seine Big Mom, seine 12k Mom reste. Ja, genauso wie Kata gestern, die aus dem letzten Leben Fiery Doll auf uh, 12k Big Mom kitted hat und deswegen Scam gegangen hat gegen einen Bernie. Oh, <lacht>
2: Ja, Trigger haben wir mittlerweile sehr viele sehr stark im Spiel.
1: Ja. Was jetzt nicht super healthy ist. Ja, das ist gerade eine große Debatte. Es gibt halt einen RNG-Faktor, rein, der halt schon ein bisschen zart sein kann manchmal. Punk Gibson aus dem letzten Leben, Fire Doll aus dem letzten Leben, hm. Gelb sowieso. Hm. Ja, naja. Wie würden wir jetzt final die grünen Decks, die gerade noch so am
0: letzten Live-Thread hängen?
1: <lacht> also, so, ich glaube, das, das ist ein schlechtes Fazit tatsächlich, weil manche echt stark sind, oder nicht? Also ich finde, glaube das, stark, ja. ich, ich finde Filmkit und Kuro super stark. Ich traue jedem Filmkit-Spieler und jedem Kuro-Spieler zu, dass er Top 16 macht. Mhm. Dass er, er Major gewinnt, weiß ich nicht, schwierig wahrscheinlich. Aber ja, Kinemon, sorry, sie geht gar nicht. Und ja. Wallkit mit einem sehr guten Pilot kann ich den schon sehen, Top 16. Aber das ist halt dann dieser eine Nazi Spieler. Aber ja. es wäre nicht fehler das Deck abficken, weil es auch extrem schwierig zum Spielen ist. Darüber haben wir auch gar nicht gesprochen. Ich finde, das Deck ist super schwierig zum Spielen und Mhm. der Turnaround ist nicht so groß.
2: Also ich glaube, wenn es wirklich darum geht, ein Major zu gewinnen, dann sehe ich am ehesten Filmkit, der das macht. Einfach davon, wie konsistent das Deck sein kann und wie solide es einfach in alle Matchups rein ist. Ich glaube, mit Kuro musst du da schon heftig Highrollen, was Matchups angeht, dass du wirklich all the way gehst. Aber den sehe ich halt eben auch, eigentlich dich dahinter als sehr gut. Er schüttelt den Kopf, ich (lacht) sehe es.
0: Ja, Kinemon und Wallkit, glaube ich, ist B-Tier. Guter Pile kann was rausholen. Wenn es euch Spaß macht, spielt es gerne. Shared gerne eure Listen mit uns. Vielleicht habt ihr noch irgendwelche Ideen, wie ihr das, ähm, wie eben diese Polarizing Matchups, wie der Alex schon sehr passend gesagt hat, ausgleichen könnt. Wie ihr da einfach den Gameplan mehr konsistent durchbekommt. Also die beiden alten Versionen, eigentlich die OP02-Versionen, sind halt B-Tier. Ähm, und Filmkit und Kuro sind beide für mich A-Tier. Also. Wirklich sehr gute Chancen auf ja. einen guten
1: Finish. Auf jeden Fall.
2: Finde ich sehr richtig eigentlich. Das ist, glaube ich, die
0: objektiv korrekte Tierlist. <lacht>
1: das ist eine gute Einschätzung, glaube ich. ja.
0: Und ich denke mal halt, wenn man sich so anschaut, was die wahrscheinlichen Matchups sind, dann ist halt, sind beide Decks einfach solide Picks. Einfach jetzt so von den von. Ich mein, hat Filmkind, was ist eigentlich das schlechte Matchup für Filmkid? Schwarz doch auch, oder?
2: Wahrscheinlich schwarz am ehesten, ja. Und vielleicht auch gewisse High Rolls, sowas, die dann, keine Ahnung, jeden Luffy mit Firefist wegballern, plus halt das, was daneben steht. Ja. Und so da. Das kann auch schon ganz Blöd kommen, ja. Aber ja, das ist halt im Filmkit. Also der hat halt in alles relativ even rein. Ich glaube, ja. das macht einfach einen soliden Tournament. Das,
1: das wäre am mai Call gewesen. Es gibt ein Core-Matchup, was ultra bad ist.
0: Und auch keins, was so richtig ultra. Gutes, denke ich mir auch.
2: Genau, das ist finde ich auch so ein bisschen der Dropback. Du, du ja. glaube ich, du hast nicht wirklich so den Harold gegen, gegen ja. irgendwelche Decks. ja. Du spielst eigentlich relativ solide runter, egal was du gegen was du spielst. Und das kann halt manchmal auch schlecht sein für so 10-Runden-Turnier, wenn du quasi nie die Option hast, dass du einfach halt mal so diesen Easy-Win dir snatcht, sondern ja. halt eigentlich immer hart dafür arbeiten musst.
1: Naja, so hart ist es manchmal nicht, wenn das Deck rollt. Du gehst second, du legst Brook mit irgendwas hier, im Zug developst ein bisschen, swingst schon ein bisschen, dann kannst du glaube ich schon in so einer Position kommen, wo der Gegner gezwungen ist ins Board zum Traden, du Druck machen kannst und dann am Schluss mit deiner Leader-Ability ist ein, dann ist der Kit leader halt einfach Bastard, ja. Aber ja, Easy-Wins. Hat, hat irgendein Deck aktuell wirkliche Easy-Wins?
2: Easy würde ich nicht sagen, aber wenn ich man hört immer die, die Law-Spieler, äh, blöd die, die Game-Spieler schimpfen über Laws, mhm. dass das halt zum Beispiel extrem schwierig ist, egal wie halt die Hände jetzt aussehen.
0: Ich glaube, es ist sogar wirklich easy. Ja.
1: Kann man so ja. sagen. Wahrscheinlich, okay, aber das sind spezifische Matchups, okay, Law in Gelbrei, Kuru, ja. Kuru vielleicht ja. in mhm. Lawrei ja, genau. aber ich glaube, es gibt Quadek, wo es jetzt dezidiert einfach sehr viele einfache Matchups hat, zum Beispiel, wenn jetzt viele Leute Soro schreien. Da muss ich halt sagen, so mit Zoro ist jedes Game einfach immer sacken close am Schluss ja. und du schwitzt jedes Mal.
2: Ich glaube, das ist einfach ein bisschen das OP3-Meter-Game, dass einfach alle Games irgendwie ein bisschen
0: close sind. Ja. 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 Und selbst sogar Law, so also Law für Zoro ist schwierig, auch wenn du die Firefist ziehst. Ja. Weil du musst halt dann, damit du sein Board kontrollierst, einfach auch sehr viel opfern. Und wenn der Law dann einfach sich selbst ähm, cyclet mit seinen Searchern, also die ganze Zeit immer nachzieht, dann verlierst du als Zoro einfach. Ja. Also das ja. ist nicht so ein, so ein, so ein um, free Win, wie viele tun?
1: Also Fazit, das einzige Deck, Free Wins hat, ist ein High Rolling Law. Sorry, Law Spieler. I guess. Ja, also mm. kannst mir gerne widersprechen, ja, die- aber so wenn er Law seine Searcher sieht und dann zwei, drei Blocker lässt, dann fühle ich es eh immer so als, keine Ahnung, er kennt du shit so. Haben wir alles abgedeckt, sind wir zufrieden.
2: Was ist mit Arlong? Auf den haben wir vergessen. <lacht> der, der ehrengrüne Leader. <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, ja, gut. Äh, ja, okay. Ich meine, der später eh mehr KB Engine, oder?
2: Ja, komm, ich glaube, das ist auch relativ stark okay. ist. Okay, aber gut, eigentlich brauchen wir nicht darüber Und ich meine,
1: <lacht> Along als Character extrem ehrenlos. Der war echt <lacht> einfach ja, nur Figur ja. umknietet oder ich weiß nicht. Über sowas rede ich nicht.
0: Okay. Ja, also ich glaube, es hat auch
1: noch nichts Großes wirklich gefinisht. Ah ja, und der ist Racist, by the way.
0: Zoro also auch stimmt der ja. Für die, die es nicht kennen, es gibt ein Meme, dass, dass uh, Zorro der Minority Hunter ist, <lacht> weil er halt immer gegen, gegen uh, People of Color ja. kämpft, in gewissen Arcs. Ja. Also ja, googelt einfach Minority Hunter Zorro. Und,
1: ja, und ja. Enjoy, the, enjoy the love.
0: Ja. Auf jeden Fall möchte ich mich jetzt, um das Final abzuschließen, der, der Challenge stellen, dass ich Kuro cool maine. Geil. Und gestern habe ich gegen den, gegen den Mike gespielt der mir wieder mal gesagt hat, ah, oh, so ein schlechtes Deck, warum spielst du dieses schlechte Deck? <lacht>
1: das wird mean,
0: du, wirst, du wirst so auf die Fresse kriegen, das kannst du nie nach deinen Hack mitnehmen. Und das gleiche hat er bei Kinemon gesagt. Und ich
1: hoffe... Also ähm, Von Retired-Spielern würde ich mir einfach nichts sagen
0: <lacht> <lacht> Aber ja, jetzt steht bald mal der Treasure Cup an, der Online-Treasure Cup, und schauen wir mal, wie es läuft damit.
1: Genau, und dann werden wir auf jeden Fall natürlich drüber sprechen, wie es gelaufen ist. Kuro ist auf jeden Fall nicht so ehrenlos wie Arlong. Das, das ist wahr, ja. Ja. Er, ja, aber er ist...
0: Mh. Er hat Klasse und er ist kein Rassist. Ja, vier. Ich freue mich schon auf
2: die Don Voyage-Folge, wo Dome stolz erzählt, dass er mit Kuro 03 geht und jetzt doch ein anderes... Frech, <lacht> <lacht> Frech. <Fricke. lacht> wenn,
0: wenn es so ist, dann, dann stehe ich dazu und bin stolz. Ja, voll. Na, das, ich ist, das ist Quality-Testing, Leute. Ich erinnere, so macht man das.
2: Ich erinnere dich nur an
0: die Luchi-Gang. Luchi-Gang, du Luchi-Gang, Du kannst uns noch immer,
2: immer joinen, wenn Join du magst. Join the
0: Gang. Join the Gang. Ja, wie geht's mit Luchi? Ich habe gehört, du bist da ein
2: bisschen am... Also, also gestern habe ich so einen kuru spieler ziemlich weggeballert <lacht>
0: <lacht> <lacht> Tausend Counter mehr sage ich nur, tausend ja, Counter aber, mehr.
2: aber sonst drei, drei, zwei gange beim Championship. Nein, es ist okay, also ich bin schon gerade ein bisschen am, am Suchen nach der exakten Liste, aber ich glaube noch immer an den Lied und an die Farbe.
0: Mhm. Und mhm. du kannst auch super auf White Whitebit gehen, was er doch jetzt wieder so einen kleinen Popularity-Schwung angenommen hat. Voll, ja. ja, also es
2: ist kein Deck, was jetzt aufgekommen ist, weil die Whitebits weg sind, sondern wenn Whitebit halt wieder ein bisschen da ist, ist es so, ja, okay, whatever. Ist schon irgendwie manageable, das Matchup. Ja.
1: Whitebeard ist immer noch nervig. Das ist, glaube ich, Gottes Fazit, auch wenn du Kuro spielst. Äh, Kuro, wenn du Luchi spielst. Aber ja, ich mein, mit dem Deck hast du schon Möglichkeiten, dagegen vorzugehen und der Double Swing hilft. Krank, wie
2: man neun Karten von einem Deck band und man baut das Deck einfach um und es performt immer noch. Ich habe es letztes Mal ja. schon gesagt,
1: der okay. Lieder auf lange Sicht muss wahrscheinlich gebannt werden. Also, ich stehe dazu.
0: Aber wie gesagt, es ist auch ein Thema, dass es die ganzen Decks nicht dagegen getaggt haben und Stimmt, ja. sich im Sicheren gefühlt haben. Also da werden wir jetzt auch nächste Woche sehen, wie es tatsächlich aussieht. Es wird Reaktionen
1: drauf geben, ja. Leute werden wieder Karten spielen, die gut gegen White Pit sind.
0: Apropos Reaktionen, was wichtig ist, ist auch, dass die Leute jetzt in unseren neuen Channel gehen, bei Discord. Discord. In den verlosungs weil da habe ich schon reingepostet und gesagt, äh, wer mitmachen will beim Gewinnspiel, soll es machen bis zum 15. August. Ja. Kann gewinnen ein Free Coaching beim Mike. Oder mache ich mit. Ja. Lustig coachen. Mach ich. Ich hoffe, <lacht> der Zufallsgenerator wählt jemanden, der kuro spielt, und dann sagt der Mike, <lacht> einfach, Nein, <den> Mike <lacht> einfach vier Stunden lang, ist so ein schlechtes Deck. Er darf einfach nicht.
1: <lacht> naja, aber ja, also wie immer über Instagram, über Twitter den Linktree folgen, auf dem Discord kommen, dann könnt ihr bei dem Gewinnspiel mitmachen. Tom
0: Voyage TCG auf Instagram und Twitter. Okay.
1: Oder X heißt es ja mittlerweile. Du, es stimmt, das heißt X. Das heißt oh, auf ja. Twitter. Sorry. Ähm, ja, also auf X und Instagram. Das klingt falsch. Sorry. Ja. <lacht> Ähm, genau und okay. schreibt uns da rein
0: warum ihr gerne ein Coaching haben wollt was, was eure Main-Probleme sind was ihr gerne lernen würdet äh, einfach für ein bisschen Community-Austausch und Flavor genau da ja. freuen wir uns drüber voll und bei 100 gibt es dann den den, den, Alex, Hibiki. den Hibiking magst okay. du nochmal kurz deinen YouTube-Channel aus, ausschauten ausschauten aus,
2: ausschauten ja das sind auch bald die Dom-Voyage-Boys zu Gast also wir haben natürlich ja. aufgenommen Uh, Hibiki OPCG auf YouTube und sonstigen Social Media Kanälen. Auf Instagram gibt es süße Katzenfotos, dann können sie uns auch folgen. Yes, Kann ich nur empfehlen. guten, guten One Piece Content auf
0: YouTube.
1: Danke, dass du da warst, Alex. Danke.
0: Danke für deinen. Und ich freue mich echt, dass wir jetzt so eine tolle, positive Grünfolge hatten und nicht die vor drei Wochen gemacht haben, wo wir alle gesagt haben: Ja, ja. Die die Grün, grün ist dumm. Ja.
1: <lacht> ja, nee, ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. Dann bis zum nächsten Mal, Leute, und schaut jetzt wieder ein.
0: Kuss, Kuss. Pussi, Papa.